0: Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Como será trabalhar no mercado financeiro aqui na Nova Zelândia? Como será que são os investimentos? Como funciona todo o Paranauê aqui no banco, nos bastidores? Pois é, o meu convidado de hoje não só trabalhou muitos anos no Brasil, como alguns aqui na Nova Zelândia, e vai poder contar para a gente como funcionou tudo isso. Mas, acreditem só, pasmem comigo, ele largou essa carreira de sucesso de muitos anos... Para empreender numa outra área que ele nem tem a formação para isso. Como será que está sendo esse projeto? Pois é, o meu convidado de hoje vai poder contar um pouquinho, ou muito, do que ele tem passado e também vai dar dicas importantes para quem está pensando em, de repente, fazer algum investimento aqui na Nova Zelândia. Agora sim. Querido Lincoln, muitíssimo obrigada por estar aqui no Quero Brasil. Bem-vindo à nossa casa.
1: Eu que agradeço.
0: Lincoln. Dia cansativo, afinal de contas, você é o empresário que está abrindo um negócio, né? Mas você mantém o seu trabalho como, sei lá, full time? Ou você largou tudo? Não,
1: não. É, abandonei tudo para embarcar nessa. É nessa, uma aventura, né?
0: Pois é. Aventura, mas, saindo... calma. É, você não vai falar tudo ainda. A gente. Uhum. É, isso foi só um spoilerzinho, né? Okay. Afinal de contas, eu quero saber um pouquinho de ti, é, você fez Universidade Federal do Pará, foi isso? Não, Não.
1: Para, Paraná. Eu Paraná, fiz,
0: desculpa, isso, eu foi no sou, Sul. Isso.
1: Eu sou de Curitiba e eu fiz Economia na FAE, que é o Centro Universitário Franciscano do Paraná, e depois eu fiz uma pós-graduação em, em Mercado Agrícola
0: uhum.
1: na Federal do Paraná. E depois eu vim para a Nova Zelândia estudar também. Essa foi a minha entrada na Nova Zelândia.
0: Ah, tá. Se não me engano, foi já com a família, né? Mala e cuia, Isso. tudo mais. Inclusive, para quem quiser, tiver um pouquinho de curiosidade, é, no episódio 106, a gente entrevistou a esposa do Lincoln, a Cíntia assim. né? muito querida. Aliás, Cíntia, se você estiver assistindo, lembranças, muito obrigada. É, e Lincoln... Na época, tinha sido a... você que veio estudar, certo não? Foi a Cíntia?
1: Exato. Eu vim estudar, fazer uma pós-graduação em business, que levou quase 12 meses. Então, essa foi a nossa primeira primeira etapa, né? descobrindo a Nova Zelândia, enquanto estudava, trabalhava e ajustava a vida. E tudo foi surpresa
0: mas antes vocês tinham o visto negado no Canadá, não era?
1: É, Sim, é, nossa aventura foi mais inconstante, nossa aventura foi muito mais inesperada, é, parece até a frase do, do filme do Hobbit, mas a nossa, nossa partida inusitada, inesperada para Nova Zelândia é, não estava nos nossos planos originais, nosso plano original era ir para o Canadá, nós tínhamos todo o plano já traçado, é, a universidade, inclusive, estava paga, e a gente já sabia onde a gente ia morar, a gente já tinha contatos, a gente tinha amigos, e tudo muito bem encaminhado. E, mas a imigração do Canadá é, entendeu que a gente não podia ter o visto. Então, uma, uma negativa que não, até hoje não faz muito sentido, mas fez a gente parar e repensar o nosso plano e nisso surgiu um, um amigo que, que, que sugeriu que a gente tentasse ir à Nova Zelândia. E quando a gente fez isso, tudo aconteceu muito rápido, eu tinha já a documentação para o Canadá toda pronta, o, a universidade no Canadá reembolsou meu dinheiro, que não demorou muito, é e, pois é, então, as coisas foram acontecendo, tudo muito encaixado, assim, uma na outra, e resultou que em um intervalo de três meses, entre setembro e novembro, foi quando, esse intervalo de tempo que tudo aconteceu, né? entre é, ter a primeira conversa com o agente, com a instituição de ensino é, aplicação de visto e tudo mais Isso levou três meses então, a gente teve que organizar a nossa vida Vender tudo E entrar no avião com três crianças E vir parar aqui que a gente sabia nada Não sabia nada do Nova Zelândia Não tinha noção do, de, de como eram as coisas aqui E foi tudo uma descoberta pra gente, a gente Foi, eu acho, uma uma grata surpresa eu hoje fico muito feliz que deu certo desse jeito né, a nossa jornada, eu, é, apesar de todo o estresse que a situação gerou na época, é, eu acho que esse desvio para terminar desse jeito foi, foi para o bem, foi para o melhor, então eu, eu me sinto hoje é, feliz que deu certo aqui na Nova Zelândia e não no Canadá.
0: Você acredita que você tenha conseguido esse trabalho na sua área por causa dos estudos? Foi o networking ou foi o famoso que, Quem indica?
1: Não, não. Eu não pude depender de indicação no começo. É, não tive quem me indicasse para essa área, até porque eu não conhecia ninguém aqui na, área, é, na minha área profissional. Então, eu, meu, meu background é bancário. É o setor financeiro, parte de investimentos e a parte de é, prevenção à lavagem de dinheiro e crime financeiro. São áreas bem específicas. Não é tão fácil, em qualquer lugar do mundo, você conhecer tantas pessoas assim para te ajudar a ter um network, a não ser que você já esteja nesse mercado. Quem está dentro do mercado se conhece, né? mas se você acabou de chegar, leva um tempo até conhecer as pessoas. E hoje eu diria que quem está procurando alguma coisa Numa área muito específica, que foi a minha situação Que dê valor para eventos de networking Como o Meetup e, e outros eventos Meetup acho que é um, um, uma plataforma boa Para encontrar algumas, alguns eventos de networking em áreas específicas e mas nessa nessa época, para mim, eu não tive nada disso, e isso é uma coisa que descobri depois, né? Que eu poderia ter feito, então vamos dizer que eu tive que ir na, na, na raça mesmo, mandando muitos currículos para muitos lugares e esperar que alguém pelo menos desse uma olhada na minha experiência. Eu não era pouca, né? Eu não podia não ter uma experiência aqui na Nova Zelândia, mas a minha experiência era era longa, né? Então, isso isso é, tem um peso, né? É, o difícil para o empregador aqui na Nova Zelândia é ter certeza de que ele está fazendo a aposta certa, né? que ele tá, é, que ele pode acreditar naquilo que está escrito no, no seu currículo. E a gente sabe que o mercado neozelandês, especialmente falando antes da pandemia, agora é um outro momento, né? mas antes da pandemia, é um mercado muito concorrido. É muita gente tentando, era muita gente tentando vir para cá ao mesmo tempo. Então, para qualquer vaga que você estivesse concorrendo, você estava concorrendo com mais 10, 15, 20, 50 aqui na Nova Zelândia e mais duzentos trezentos quatrocentos aplicando de fora, tentando conseguir a vaga, mesmo sem estar pisando aqui. Né? Então é, é bem intenso, assim, e em muitas áreas. Hoje é um pouco diferente o, o, esse mundo pós- pandemia, né? Agora tem uma demanda geral para tudo. E não tem gente suficiente dentro da Nova Zelândia para atender muitos mercados. Um deles é essa área que eu que eu trabalhei por muitos anos, então hoje é um pouco diferente. Então é, é essa transição para mim é do estudo, né, do esse trabalho inicial que a gente faz a gente chega aqui, a gente pega o que aparece, né? Porque ainda tá mais mais importante é sobreviver o é um momento. É, mas para mim foi uma transição que custou bastante, né? levou alguns meses. É, eu continuava fazendo, é, trabalhando part-time onde eu tava trabalhando, até que apareceu a oportunidade de entrevista, foi muito bom. E, eu, e a oportunidade era para me mudar para Tauranga. Então a gente teve que fazer mais uma mudança, todo mundo mala e cuia para um, uma cidade diferente, escola nova para todas as crianças. E o outro ambiente dia de trabalho para a Cíntia também. Então, e tudo né, para que a gente pudesse cumprir a nossa nosso plano inicial. E era o plano dos três anos, né? Chega, termina a, a, o curso, e aí tem o post study work visa para depois aplicar para residência. Que esse é o plano de todo aquele que vai fazer uma pós-graduação aqui. Né? Uhum. É, então, para a gente cumprir o nosso plano inicial, a gente fez alguns sacrifícios ali, né? e fomos para a
0: Você disse que você estava trabalhando part-time, mas era com o que? então, se não era na sua área antes?
1: Era em restaurante, em restaurante. Então, é, foi a minha primeira experiência trabalhando com comida. Né? E era algo que eu já queria muito tempo atrás, é, ter uma experiência nessa no setor, e, e a experiência veio para me mostrar o que, que era a realidade mesmo, né? É, eu consegui entender o que eu precisava entender para saber o que, que eu queria fazer e o que, que eu não queria fazer acho que pelo menos isso me deu experiência para entender é, o que que era de verdade o setor de restaurantes hum. é, mas a minha não era a minha, minha intenção continuar é, trabalhando em restaurante não nessa etapa porque não ia me ajudar na época não ia me ajudar a conseguir o meu visto de residência, então eu procurei no, no, no setor que eu já tinha experiência, né? Que é o setor bancário e financeiro. Uhum.
0: Quando a gente fala em setor bancário, comparar Brasil com Nova Zelândia, tem como? Ou é muito diferente?
1: Ah, tem bastante diferença, bastante mesmo. É, eu diria que as empresas, né, os bancos e as instituições, as instituições, os bancos e as instituições aqui, elas têm... Mas isso é uma percepção que é, não, é, não se limita só ao setor financeiro, bem geral, e que também... E que as instituições financeiras também é, abraçam né, essa ideia de que, para eles, é importante... É, a qualidade de vida da pessoa que você contrata, para que ela consiga produzir aquilo que você precisa. Quando no, no Brasil, é, esse meu, esses meus 13 anos aí, um mais, de banco, é, banco no Brasil em geral tenta sugar a sua energia vital até o máximo possível. E também faz com que você ele tenta fazer com que você acabe escravo dos seus benefícios, vamos dizer assim. Quem é bancário vai entender o que eu estou falando, porque quando você trabalha para um banco, você tem muitos benefícios. O plano de saúde de bancário é sempre dos melhores, é, a maioria dos bancos vai ter participação nos lucros ou algum tipo de benefício adicional. É, o trabalhar em banco em geral, que dá muito mais benefícios do que 99% das empresas do Brasil. Em geral, são empresas grandes, de mobilidade e tudo mais, você acaba se escravizando. Você acaba, não se escravizando, você acaba é, se amarrando ali. Você vai eu vou continuar ali porque, porque eu não vou conseguir os mesmos benefícios em outros lugares. Então, é muito comum você encontrar essa, essa mentalidade dentro é, do mercado financeiro pessoas continuarem no mercado financeiro porque, porque os benefícios são muito bons, então às vezes vale a pena você estar mesmo que você está esgotado, mesmo que você já está cansado, mesmo que não seja exatamente aquilo que você quer. Então são poucas pessoas que querem mudar de setor, que criam coragem e realmente fazem. Aqui na Nova Zelândia, o mercado financeiro, ele te explora menos. Não quer dizer que não vai explorar porque todo mundo, mercado de trabalho de um jeito ou de outro explora, né? mas ele treina menos a sua a sua vida, né? ele te dá um pouco mais de oportunidades, um pouco mais de percepção de crescimento, ou visão de crescimento, e a maneira de lidar com a progressão dentro das empresas aqui na Nova Zelândia, em geral, falando da minha experiência no mercado financeiro, eles te dão bastante ou razoável clareza e até onde você pode chegar e o que você precisa fazer para chegar lá então é é bem mais claro isso caminhos os caminhos são mais mais fáceis de você decifrar do que no Brasil o Brasil exige muito jogo de cintura para você entender ou descobrir aonde você pode chegar com quem você precisa conversar ou às vezes quem você precisa ser amigo para você chegar em algum lugar em qualquer empresa grande. Aqui é um pouco mais técnico, um pouco mais é, transparente esse processo também.
0: Uhum. Em relação a investimentos do próprio banco, por exemplo, aquilo que você oferece de produto, né, fundos de investimento, etc., para clientes, um, você diria que no Brasil, por exemplo, é, ele é bem mais tem uma fatia maior de participação de investimentos internos, assim como externos, comparado com a Nova Zelândia, ou é uma percepção incorreta minha? Porque eu não sei se o mercado da Nova Zelândia gera tanto quanto no Brasil, pensando proporcionalmente.
1: Bom, como o mercado neozelandês é, é pequeno, se for comparar com o brasileiro, o Brasil tem um PIB muito maior que a Nova Zelândia, ou seja, faz muito mais business, faz muito mais negócio que o mundo inteiro. Proporcionalmente ao tamanho, Nova Zelândia é um país que movimenta e gera muito recurso, mas no volume total é claro que perde para o Brasil. Né? Por consequência, é, você tem uma bolsa de valores com muito menos empresas, você tem... É, menos é, empresas que é, emitem títulos Além dos títulos do governo Que tem, é, são bem mais limitados do que no Brasil Então no Brasil a gente vai ter Um mercado muito mais diversificado é, Mas também na Nova Zelândia Você vai ter um mercado muito mais é, educado Ele vai ter uma educação financeira apesar de eles acharem que não é boa o suficiente, as pessoas têm educação financeira muito melhor do que no Brasil. Então, a proporção da população que investe no mercado financeiro aqui na Nova Zelândia é muito maior do que no Brasil. E outra questão é que, culturalmente, é, eles investem tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Então, eles... É, geralmente vão ter na carteira de investimentos deles é, tanto ações de empresas locais quanto do mercado internacional quando no Brasil depende muito é, tem pessoas que vão focar mais no mercado interno e em alguns casos é, também é, negociar títulos e ações no mercado internacional então eu acho que aqui a cultura de investimentos é muito mais difundida, é a cultura de, de reserva, né? savings, todo esse processo de investir para o futuro, de se preparar para aposentadoria, deixar uma herança, é, toda essa parte de planejamento financeiro para essa última etapa da vida, né? é muito mais é, estruturada do que no Brasil. As pessoas têm uma cultura financeira é, muito mais desenvolvida aqui.
0: Ô Lincoln, mas para você trabalhar com investimentos, etc., aqui na Nova Zelândia, você precisa fazer algum curso, ser bancário, ou o curso que você fez de pós já servia?
1: É, bom, depende muito de qual área do, do setor financeiro você quer trabalhar. Algumas áreas vão exigir é, certificações específicas. Por exemplo, eu até comentei algumas questões de investimento, mas, e eu não sou um financial advisor, e eu estava falando sobre a cultura da Nova Zelândia, né? que a cultura da Nova Zelândia é financeira é muito mais desenvolvida do que no Brasil, no sentido de que as pessoas são mais educadas financeiramente e as pessoas usam muito mais é, os profissionais que são os financial advisors. Inclusive, se alguém tem uma dúvida específica a respeito é, de qualquer questão de investimentos, deve procurar um financial advisor. É, se a pessoa não tem, não se sente confiante o suficiente para tomar decisões por conta. Eu não sou um financial advisor, então não posso dar um, uma recomendação específica para ninguém. É, meus comentários são gerais. Ah, mas tudo depende, por exemplo, para ser um financial advisor, você precisa de uma certificação. No Brasil também, você também precisa. Inclusive, quando eu é, trabalhava no HSBC, eu tinha uma dessas certificações. É, hoje não é válida mais, porque já passou muito tempo, não renovei. É, que é a CPA, CPA 20, né? Quem, quem conhece quem é do setor bancário vai saber do que eu estou falando. É, mas tem alguma coisa equivalente aqui na Nova Zelândia também. Você precisa ir lá, fazer a certificação, leva um tempo. E se você for contador, por exemplo, você tem que, é, a maioria dos lugares que vão te empregar na área de contabilidade vão exigir de você é, uma certificação para você alcançar alguns cargos mais elevados. Né? Então, não quer dizer que você não consiga trabalhar, mas tem alguns cargos específicos e algumas oportunidades bem remuneradas que vão exigir de você algumas certificações.
0: Uhum. Numa entrevista que eu fiz com o professor Arthur, é, eu tinha perguntado para ele se ele via a flutuação de mercado aqui nas bolsas, ações, etc., tanto quanto a gente vê no Brasil quando a gente tem é, eleições ou quando a gente tem, sei lá, qualquer evento um pouco mais significativo. A primeira-ministra falou alguma coisa, a galera já sai vendendo ou comprando ação. O, o impacto é grande igual no Brasil ou não?
1: Vou falar da minha percepção. A minha percepção, até o momento, é que aqui a volatilidade é resultante de, de, de notícias e de situações né, de, é, da mídia é muito menor. Eu acho que as pessoas se impressionam menos, até porque eu acredito que a gente tem bem menos escândalos aqui, né?
0: hum.
1: é, então elas sacodem menos o mercado mas, ao mesmo tempo, aqui tem uma influência é, bem forte, bem intensa é, dos mercados grandes internacionais, como eu falei, já que eles investem bastante lá na, na Bolsa e nos títulos americanos, é, nos europeus e Hong Kong e Japão e Xangai. Né? Então, qualquer coisa que acontece nesses que são grandes centros financeiros, balança, é, tem né, repercussões aqui. Então, é, ao mesmo tempo que a própria Nova Zelândia não cria muitas, muitas situações de volatilidade, o país ainda assim depende ou sofre é, com a volatilidade desses outros mercados grandes que, que uh, os investidores neozelandeses tanto gostam.
0: Uhum. Quando você fala que você estava trabalhando com é, combate à corrupção e lavagem de dinheiro, como que isso, isso. funciona? Me conta. Fiquei super curiosa.
1: Bom, eu trabalhei já desde o Brasil, é, trabalhei nessa área. É, eu comecei na área de investimentos, depois eu fui para a área de prevenção à lavagem de dinheiro. E, é, essa é uma área é bem interessante, ela tem muitas, é, muitos desdobramentos, ramificações diversas. É, uma delas é a parte de, de processos, né? você revisar ou você analisar se os processos dentro é, de uma instituição é, eles estão seguindo um caminho seguro que as pessoas com más intenções não vão conseguir explorar, porque é isso que as pessoas que têm intenção de cometer crime financeiro vão fazer, elas vão procurar as falhas do sistema e vão usar dessas falhas do sistema em termos de processo mesmo ou em termos de sistema eletrônico eles vão achar as falhas do sistema para trabalhar é, os crimes delas e tentar é, ou ganhar dinheiro em cima dessas falhas ou tentar movimentar dinheiro criminoso de maneira que ninguém perceba né? é, vou dar um exemplo para você tá? os bancos eles têm um, um certo valor que a partir desse valor, eles vão ter que verificar toda a transação. Por quê? Porque a partir deste nível, é, o, o valor é tão grande que é arriscado. Então, eles vão investigar cada uma dessas transações. É um valor que para eles é significativo o suficiente. O que acontece é que os criminosos né, dessa área, eles têm que trabalhar as transações financeiras deles, para que fiquem espalhadas e abaixo desse nível. Então, não é difícil para eles descobrirem qual é esse nível, que geralmente são leis e regulamentações locais que definem qual que é, ou quanto, a partir de quanto é, que eles precisam investigar. Então, vamos supor que seja o limite de 10 mil dólares, tá? um limite hipotético. Talvez seja isso, talvez não, cada época muda. Mas qualquer transação acima de 10 mil dólares, por exemplo, cai na malha lá e eles têm que dar uma olhada do que se trata, se faz sentido, se tem uma comprovação, se tem uma contrapartida, se a conta que está vindo, para onde está indo. Tem... Então, dentro da, da área de prevenção, lavagem de dinheiro e crime financeiro, uma das funções do profissional dessa área é garantir que esse processo de verificação, né, que é a, a devida diligência, o né, diligence, aconteça. Que exista uma verificação de que são pessoas reais transferindo dinheiro real para motivos é, que são justos, né, corretos ou que sejam é, legais. Né? Então, trabalhar nessa área é bem interessante, mas, ao mesmo tempo, você vê é, na prática é, o quanto as pessoas podem ser desonestas. Né? É, um exemplo disso, né? muito tempo atrás, quando eu estava é, no Brasil, eu trabalhava nessa área na época que saiu a Lava Jato, por exemplo. E a Lava Jato gerou muito trabalho para a gente na época, muito mesmo. E eu estava trabalhando numa área que cuidava é, de um dos processos que era o que fazer com essa gente que foi identificada na Lava Jato. Né? Qual é a instituição financeira que quer manter um profissional? Ou... Qual é a instituição financeira que quer manter um cliente que foi identificado como envolvido num caso de corrupção. Ninguém quer, são pessoas é, que ninguém quer por perto dentro das suas carteiras, né? dentro das suas, da, das suas carteiras de cliente. E a outra pergunta é, o que, que a gente faz com eles? E como a gente tira eles de dentro da instituição? Então, são várias perguntas. Né? O que a gente faz... Será que a gente realmente quer esse cliente ou não? Será que ele é problemático demais para nós? Ele é um risco muito grande para nós? Então, uma série de perguntas. né? E quando você tem essas perguntas, você precisa é, estabelecer uma maneira de resolver esse problema, mas ao mesmo tempo você tem que olhar esses clientes individualmente. E quando você começa a olhar esses clientes individualmente, começa a olhar que tipo de transações eles fazem, que tipo de situações eles estão envolvidos é aí que você começa a ver o potencial ruim da humanidade né? ou quanta sujeira você pode encontrar é, nos negócios dessa pessoa é, você pode olhar na empresa da pessoa você pode olhar na, na vida pessoal da pessoa e ela pode ter transações genuínas que é dinheiro dela da família dela e dinheiro que pode ser proveniente ou destinado a algum tipo de crime, né, algum tipo de corrupção. Então, quando você começa a investigar político, quando você começa a investigar é, líderes religiosos, quando você começa a investigar aí, coisas que você tem acesso, quando você trabalha com isso, você começa a entender como as coisas funcionam. Você, é como você abrir um relógio por trás e ver ali as engrenagenzinhas se mexendo. Aonde que as coisas se ligam? Aonde que as coisas se conectam? Né? Como que pode o sujeito engana todo mundo, desvia dinheiro, manda dinheiro para o paraíso fiscal? Como é que isso funciona? A gente vê nos filmes assim parece um troço tão curioso, né? Dinheiro brota aqui entra ali numa maleta, aparece num paraíso fiscal. Uma e cueca. aí fica é, numa cueca. Ou então aparece aquelas telas, um monte de números subindo e descendo. O dinheiro estava numa tela, foi para outra tela, quer dizer que o dinheiro atravessou o mundo. Como é que isso na prática funciona? E trabalhando nessa área, você consegue enxergar isso. Você consegue enxergar toda essa, essa rede né, de coisas acontecendo. É, interligado, né, as coisas conectadas, você começa a entender você cons consegue entender como que essas coisas funcionam. E é bastante decepcionante, às vezes, você, é, você olhar para isso, você começar a olhar o lado sujo da coisa e ver que pessoas que aparentemente têm interesses é, bons e genuínos com as pessoas, falando especificamente é, pessoas envolvidas com religião, né, como que eles usam esse pretexto para, na verdade... É, Engordar só as próprias carteiras deles né? é, então é, são muitas brechas que você começa a descobrir que existem, elas existem lá há muito tempo que muita gente já sabe, que o próprio governo sabe que existe, mas que não há uma, uma talvez uma uma ação um interesse ou uma ação mais efetiva do governo para fechar né, essas brechas, algumas sim outras não e para mim, particularmente, trabalhar nessa área no Brasil foi, foi bastante frustrante, eu posso dizer. Porque eu via todo o trabalho. É, muita gente fala né, que trabalha em banco e tal, né, que o banco é uma entidade sem coração e tudo, mas esquece que o banco, na verdade, são as pessoas que trabalham no banco. Né? E as pessoas estão lá para fazer o melhor que eles puderem o trabalho delas. O bancário é a gente, né? o bancário tem coração. E a gente trabalha para fazer o melhor, para cumprir as leis e para fazer as coisas corretas, mas isso não quer dizer que o resultado sempre vai ser aquilo que a gente estava tentando entregar. Né? Hum. É, o bancário, por exemplo, que trabalha nessa parte, de, no Brasil especificamente, é, entrega para o governo, para os órgãos responsáveis, é, a informação que eles precisam para investigar, para ir atrás, ah. né? para abrir mesmo é, um ninho de podridão que é a corrupção, é, o crime financeiro, ou dinheiro de droga e tudo mais. Então, é, esse tipo de investigação que o bancário faz, que o profissional faz, ajuda os órgãos responsáveis a fazer essa investigação. Mas você faz a tua parte, você entrega na mão deles e a partir daí é com eles. Você não tem um retorno necessariamente. O retorno vai ser assim. Se alguma coisa acontecer, você vai ver na televisão. É, eles não têm que te dar uma resposta. E faz sentido, inclusive, que eles não fiquem te dando uma resposta. Até para não te expor, né? Porque é perigoso se te expor, né? Imagina, você descobre uma falcatura de alguém, passa lá para o órgão do governo e aí a pessoa que está sendo investigada descobre que foi você que achou. É, então, é, tem, tem, histórias, tem histórias a respeito disso. Não, não vou citar nada mais específico, mas é uma situação estressante. Na época da, da Lava Jato, teve situações assim. de bancários foram intimidados porque estavam envolvidos nesse tipo de coisa. Ou estavam envolvidos na, na fazendo a função, cumprindo a função deles de investigar e repassar a informação para o e Então, para mim, trabalhar nessa área foi um, um bocado frustrante do ponto de vista de ver que todo o trabalho que a gente fazia não necessariamente produzia o resultado positivo que a gente queria, que era consertar as coisas, que era expor é, para a justiça é, os problemas que a gente estava encontrando, identificando. Então, nesse aspecto, foi um pouco frustrante, mas ao mesmo tempo eu descobri muita coisa que, na prática, eu não entendia como funcionava.
0: Uhum. Aqui na Nova Zelândia, é, ela é famosa, por exemplo, por baixo índice de percepção de corrupção. Geralmente está em primeiro, Sim. segundo lugar, é uma coisa assim no mundo. Uh -huh. Mas percepção é uma coisa, o que acontece é outra. Uh -huh. Eu conheço brasileiros que trabalham em prefeituras, etc., que falam que, olha, acontece, eu vejo a corrupção acontecendo. No banco você trabalhava aqui também nessa área ou não era só investimento?
1: Trabalhei nessa área, trabalhei nessa área relacionada a investimentos também, é... porque as duas áreas se encontram em certo ponto, né? até porque você precisa entender de onde que o dinheiro que vai ser investido vem, né? você precisa ter certeza de que o dinheiro que está entrando no banco é de uma origem lícita. Então as duas áreas se encontram. É, e eu trabalhei nesse ponto de encontro das duas áreas. É, a Nova Zelândia é um país que tem uma baixa percepção de corrupção, porque a corrupção aqui é baixa. E a corrupção, ao, ao mesmo tempo, não só é muito menor, ou tem muito menos casos de corrupção aqui, mas também é, a maneira que a corrupção tem que acontecer aqui é muito mais sutil. Men... Eu vou comparar o Brasil, que é o que eu posso comparar. né? Eu trabalhei é, por anos lá e depois, um pouco menos, mas alguns anos aqui. No Brasil, a corrupção é bem mais ousada, bem mais descarada, bem menos preocupada com o que a justiça vai fazer a respeito. Então, você acaba tendo é, uma corrupção ou crime financeiro de uma maneira muito mais óbvia, muito mais visível para as pessoas, e por isso a percepção de corrupção é, é mais alta também. Né? Então a percepção de, 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 de corrupção funciona muito parecido com os mapas de satélite de incêndio na Amazônia. Tá? Você vai pegar o mapa de satélite de incêndio na Amazônia que vai mostrar para você onde é que tem fumaça. É, ele quer dizer Quanto fogo tem lá, exatamente? Quanto da floresta já queimou? Essa é uma outra avaliação. Você, às vezes, vai poder só identificar depois que já aconteceu. O quanto, o quanto já queimou da floresta. É, mas ele te dá uma ideia do quanto grave está a situação. É, é, a coisa ainda acontecendo. Então, é, é, quando você faz essa avaliação da percepção é, da corrupção, você está vendo isso mesmo, o nível de, de fumaça. E a, e a história é a mesma, onde tem fumaça, tem fogo. E eu sempre digo para as pessoas, que quando se trata de corrupção em governo e quando se trata de corrupção é, na política, né, se não tem fumaça, você suspeita. Agora, se tem fumaça, você pode ter certeza que tem fogo. É, porque se tem algum, alguma conversinha de, de, é, de fundo a respeito de alguma questão de corrupção, é quase certeza que tem coisa lá. É, tem alguma coisa acontecendo. Agora, se não tem ninguém falando nada, suspeite. porque Só porque você não ouviu falar, não quer dizer que não tem nada. É.
0: Lincoln, e... Por que que, tendo esse dia a dia super agitado, interessante, né, dinâmico, você resolveu sair dessa área?
1: Então, essa área do mercado financeiro é uma área muito interessante, tem muitas opções para você é, explorar, e é importante que nessa área, assim como qualquer outra que você trabalhar, que ela reflita bem aquilo que você quer para você no futuro. Né? Então, se você consegue se enxergar fazendo aquilo por muito tempo, se você consegue encontrar é, satisfação diária no que você faz, é, vai firme, dedica, estuda, busca certificações, busca, busca aquilo que vai tornar você um profissional mais valioso. E eu busquei me tornar um profissional mais valioso no mercado, é, buscando estudar, estudei muito, busquei certificações e sempre me coloquei à disposição para aprender. É, mas sabe quando, no fundo, no fundo, você sabe que você queria estar tá fazendo uma outra coisa. Né? As oportunidades que se abriram para você é uma coisa, você gosta, acha interessantes mas você acha que você queria estar tá fazendo outra coisa. E esse sentimento foi crescendo com o tempo e quando surgiu a oportunidade, eu achei que era o momento né, de dizer tchau para o mercado financeiro e fazer a minha transição para a área de hospitalidade, né, que, é, que é o restaurante hoje. Então, eu esperei a minha janela de oportunidade e pulei da janela quando eu percebi que era a hora certa.
0: A janela do visto, né? Depois que conseguiu a residência. Também.
1: É, foi, um, foi um conjunto de questões, né? O visto de residência foi um deles. Então, eu já tinha na minha cabeça de que ah, quando eu tivesse o visto de residência eu poderia começar a pensar seriamente nessa transição porque até então eu podia só imaginar como seria, como talvez eu faria a minha, minha transição, ou como que seria a minha jornada é, para esse setor. Né? E Mas a partir do momento que eu consegui é, quebrar uma das etapas, ou quebrar uma das barreiras que estavam me impedindo, eu passei a estar pronto e atento para qualquer oportunidade que aparecesse. Que e eu estava... E aí eu estava num ponto de um bocado de insatisfação com a maneira como as coisas estavam andando para mim. Apesar de uma oportunidade bem boa, é, profissional, eu lá dentro não estava feliz. Eu, tava, eu pensava, eu passava muito tempo pensando é, como seria se eu estivesse fazendo outra coisa. Eu acho que esse é um sinal que todo mundo tem que aprender a identificar. Se você passa muito tempo... É, pensando ou sonhando em fazer uma coisa diferente do que está fazendo, talvez o que você está fazendo não está te dando motivação suficiente para alimentar essa, essa chama, né? essa, essa é, motivação para continuar, né? para continuar buscando aquilo. E eu me peguei nessa situação. E, e aí, quando surgiu essa oportunidade do restaurante eu abracei e cá estou né em, em transição e é um para mim uma transição muito trabalhosa eu nunca trabalhei tanto na minha vida tô aprendendo muita coisa Por quê? porque eu não sou chefe de cozinha né? a minha área é Business e eu tô tentando fazer é trazer tudo aquilo que eu aprendi da parte financeira da parte de gestão, é, a parte de processos, né, que foi algo que eu tive que lidar muito na minha vida, para dentro da cozinha. Né? Muitas pessoas que têm experiência da área de cozinha têm que fazer o caminho reverso, né? Eles têm o entendimento da cozinha, mas falta o entendimento do business, a estrutura, falta o entendimento financeiro, falta o entendimento de processos, falta o entendimento de custos, como funciona um banco, como funciona o financiamento e tudo mais. E, e eles têm que fazer esse caminho. Inverso, eu eu já tenho esse entendimento e agora eu estou aprendendo a cozinha. Estou né? trazendo o meu entendimento da minha experiência anterior para a cozinha e agora agregando, tentando ligar os pontos, em hum. vez de desgastar você.
0: E como que foi a escolha do local, ou do tipo de cardápio, ou do restaurante, ou do projeto como um todo? Me conta como tem sido esse processo.
1: Bom, o restaurante, ele já existia há muitos anos. Eu diria que é, talvez, o restaurante brasileiro, de comida brasileira, mais antigo de Oakland. É, todo mundo conhece ele ou por Bite Brasil, ou por Kika's Kitchen, e agora vão passar a conhecer é, por Tropeiro Grill. Né? Ele fica na Queen Street, então é bem central e aonde é eu mesmo cliente por muitos anos, né, sempre que tava com saudade de uma comida brasileira era lá que eu ia. É a minha referência por muitos anos de comida brasileira é, aqui na Nova Zelândia. Porém a minha visão de cliente me mostrou que tinha algumas coisas que dava para para mudar ali, para atingir um público que não estava sendo atingido até é, até agora, e ainda não está, na verdade, estamos em transição, né? então, é, essa transição agora de Kika's Kitchen City, né, Kika's City, para Tropeiro Grill, envolve revisar é, o que a gente quer servir lá, a comida aproxima as pessoas, ela permite que as pessoas interajam, que as pessoas é, dividam algo que elas gostam, então, eu tenho essa essa relação bem é, íntimo bem emocional com comida né? ela me remete a, a muitas coisas que são muito valiosas para mim né do meu passado e é isso que eu trago de visão né? para o restaurante trazer essa cultura que é a culinária tropeira que é uma culinária que eu tenho por referência. Né? Eu sou de Curitiba, e o tropeirismo, ele abrange, vamos dizer, uma metade do Brasil, quase, um terço do Brasil, quase. É, é muito comum você associar a comida tropeira com a comida mineira, é, mas a comida tropeira é, é, também é mais do que isso, também é isso, né? Porque o tropeiro, como viajante, ele é, fazia essa conexão né? da, dos ingredientes com as pessoas, né? E eles também usavam o que tinha pelo caminho. Então, essa conexão das pessoas com a comida é o que eu quero é, explorar ali no restaurante. Né? É, e a temática tropeira, para mim, é a minha referência gastronômica. Né? Porque a, a região de onde eu venho, Curitiba ali, perto da Lapa, é, é uma região que tem muita comida tropeira em vários
0: lugares. Que legal. O restaurante já está em operação, então?
1: Sim, funciona normalmente, como já vinha operando há muitos anos já. Inclusive, o cardápio ainda está em transição. É, a partir da nossa reinauguração, é, que vai acontecer em dezembro, é, na primeira semana de dezembro, o cardápio vai ter itens novos. É, exemplo, o carreteiro, a galinhada... É, o feijão tropeiro A gente vai encaixar eles A gente entende que são Pratos típicos Que é fácil De fazer uma correspondência Com Porque eu, eu acho que é um ponto importante Dizer Eu estou fazendo comida Brasileira Para o público, público brasileiro Mas a minha Maior intenção, minha maior meta Ali naquele restaurante é apresentar a comida brasileira para quem não conhece a comida brasileira. Não, meu objetivo também é matar a sua saudade de casa e comer aquele feijãozinho com arroz. Mas não é só isso. A minha intenção ali é fazer um trabalho educacional, é ensinar para o estrangeiro, agora nós somos estrangeiros aqui, né? mas mostrar para o não brasileiro, para quem não está familiarizado com a nossa culinária, o que, que é comida brasileira. Então, é, a gente já tem um cardápio é, montado lá, que já está funcionando, que as pessoas já estão acostumadas com ele, e elas ainda podem encontrar esse cardápio lá. Eles ainda vão poder encontrar as, as comidinhas que eles gostam. E o que eu vou fazer vai ser é, incrementar esse cardápio com outros itens que eu entendo que dá para explorar muito bem aqui.
0: Mas feijoada vai ser só de quarta e sábado? Ou vai ter todo dia?
1: A nossa feijoada hoje é na quinta-feira. Quinta? Quinta. <risos> quinta-feira. É, por enquanto, a gente continua com a feijoada às quintas-feiras. É, tem várias opções de feijoada na cidade. É, nós não somos a única opção de feijoada. Então, para é, tá que as pessoas tenham oportunidade de vir provar a nossa feijoada, Hoje é na quinta-feira, é, mas é, nada impede da gente explorar um pouco mais a feijoada no cardápio de final de semana, ou alguma coisa assim, mas isso é mais para frente que a gente vai poder definir. Afinal de contas, tem tanta coisa para a gente explorar. É, então, o cardápio hoje reflete aquilo que já existiu, mas para frente ele vai trazer um bocado de novidades para todo mundo.
0: Qual o horário de funcionamento? Tô, tô vendo que você não vai descansar nenhum dia, vai trabalhar sete dias da semana.
1: <risos> tô correndo risco. Hoje a gente não abre na segunda-feira, porque ninguém é de pedra, apesar de que eu acabo tendo que trabalhar na segunda-feira, só não no restaurante, né? Porque sempre tem alguma coisa para fazer. É, vai comprar é ingrediente, coisa que...
0: vai. Não tem jeito. Preparar. Alguma
1: coisa sempre precisa fazer. Então eu tento dar uma descansada, mas. Não deixo de trabalhar na segunda-feira. Então, já na prática, acaba trabalhando sete dias atualmente. E esse é o recado que eu dou para quem quer ter o seu próprio negócio. Ter o próprio negócio é começar a trabalhar na hora que você abre o olho e parar de trabalhar quando você fecha o olho à noite. Isso se você não sonhar com o trabalho. Porque se você sonhar com o trabalho, você vai estar trabalhando enquanto dorme também. Tá então, é a realidade. Nunca trabalhei tanto na minha vida. Mas hoje a gente funciona de terça a domingo e a gente tem planos para melhorar nossos horários também, que hoje são é, das 11 da manhã até as 3 da tarde. Então, hoje são horários apenas para almoço de terça a domingo, 11 às 3. É, à medida que a gente puder é, aumentar o nosso time, treinar o pessoal e distribuir melhor é, o pessoal através do dos nossos horários, a gente vai abrir mais horários, voltar a abrir na segunda-feira, é, ter horário de janta, pelo menos alguns dias na semana, e assim ter oportunidade de é, trazer outras coisas. Não, afinal de contas, dias diferentes, a é final de semana, de noite, dá para a gente explorar outros cardápios com outras coisas que a gente está tem saudade, ou que a gente está acostumado a ter do no nosso, é, no nosso menu né, no Brasil.
0: Com certeza. Lincoln, se alguém quiser saber um pouquinho mais do seu projeto, do seu restaurante, enfim, como é que faz para te achar?
1: Hoje a maneira mais prática, mais fácil de encontrar a gente, saber um pouco mais, é através das redes sociais. Acaba sendo a maneira mais direta de entrar em contato com a gente, é o Grill Pode mandar mensagem lá direto vem parar direto em mim, não tem uma equipe filtrando, vem cair direto em mim e eu respondo prontamente qualquer dúvida, qualquer questão se quiser informações sobre é, fazer pedido informação sobre cardápio e qualquer outra dúvida, pode entrar em contato através das redes sociais, Instagram ou Facebook também Tropeiro Grill é, fica fácil de encontrar a gente
0: aplicativo de entrega já está fazendo? O pessoal já a pode... gente
1: tem o Uber Eats funcionando agora, o é, log em breve, a gente vai estar tá reativando ele, e eu devo ter mais algum tenho trabalhando com mais alguns que devem voltar a funcionar, acho que para o público brasileiro não, não, não faz tanta diferença eu dizer, mas a gente deve começar com o Hungry Panda em breve, que é como eu falei, Focado para o público chinês, que é para apresentar para eles a comida chinesa. E foi bem legal, porque o Vime Panda é bem direcionado para o público chinês. E quando eu me apresentei e falei que tinha intenção, eles falaram, ah, bem legal, a nossa, o nosso público é chinês, a gente vende comida chinesa, mas você trazer é, essa opção para a plataforma dá mais opções para o nosso público. Você está apresentando algo diferente, que não é comum nessa plataforma, que é a maioria é comida chinesa. Então, é, é, essa é a visão que a gente tem e de dar as, as opções para as pessoas no maior número de plataformas que for viável para nós. Uhum. E, no momento, essas são as que a gente está focando.
0: Lógico que o seu sonho é de que o restaurante vá bem e que você tenha tantos funcionários que você não precise mais ir todos os dias da semana.
1: Né? <risos> a meta de todo empresário.
0: É. Mas, além disso, o que mais você tem de planos e projetos para o seu futuro? Fazer seus filhos acabarem, entrarem na faculdade, não sei, viajar? Ah,
1: eu, eu tenho três meninos, né? Então, fazer com que todos eles estudem sempre é a meta de qualquer família, né? E o desespero de qualquer família. Fazer eles estudarem, né, irem bem na escola e encontrarem... Eu acho que... É, esse é o principal, que eles encontrem aquilo que eles que eles gostam, que eles são que eles consigam unir entre é, uma profissão e algo que eles realmente amem fazer para que eles se sintam completos o quanto antes na vida deles eles possam encontrar isso, então acho que é a minha meta do momento fora o restaurante é isso meus três meninos que tem idade escolar meu mais velho agora indo para a faculdade, para a escola preparatória da faculdade, e, e consigam né, é, encontrar a vocação deles profissional. Então, é, a meta do momento é essa. E, é claro, dar o suporte para dona Cíntia, que também está na trajetória dela, é, dentro do mercado dela, e do mesmo jeito que... Ela me, sempre me apoiou para eu buscar né, um, a minha vocação, buscar aquilo que eu me senti é, satisfeito fazendo. Eu estou do lado dela fazendo mesmo. E logo, logo ela vai ter novidades do lado dela também. Porque ela ela não mira baixo. E, e logo ela vai ter é, novidades dentro da, do universo dela, do é universo de ótica.
0: Uau! Estou curiosa, então, de repente vai ser um Cintia Parte 2, hein?
1: Exatamente, exatamente.
0: <risos> Legal. E, Lincoln, aquela pergunta que eu te avisei que eu ia fazer antes da gente começar a gravar, hum. chegou o momento de você escolher uma música brasileira e dedicar para alguém.
1: Ok, então, bem na, na minha vibe do momento, né? Que é esse ritmo meio tropeiro. Eu, desde que cheguei na Nova Zelândia, explorei tanta música, tanta coisa que eu não tinha tanto interesse quando morava no Brasil, e me redescobri gostando de muita coisa que antes não tinha sequer interesse. Né? E uma dessas uma dessas buscas me levou até Iamandu Costa, e a música é a chegada, porque eu estou chegando. Eu estou chegando e vocês podem me encontrar lá no Tropeiro Grill, que eu vou estar tá lá, porque eu cheguei. Então, a chegada e a Costa. E vai para quem? Vai para a Cíntia. Ela nem gosta desse tipo de música. <risos> ela não curte, ela não gosta. É, mas é para ela. E... Porque, porque tudo que eu tenho é dedicado para ela.
0: Que bonito isso. Muitíssimo obrigada, então. Lincoln... Lógico, todo sucesso do mundo para você, para os seus negócios, para a sua família. Fico muito feliz em saber que é, vocês já conseguiram dar o, o primeiro passo de conseguir o visto da residência, né? Que isso já é um pouquinho de alívio, um pouquinho focão. É, é, né? Né? é, mas que essa realização de sonhos seja muito próxima. Muito obrigado. Sucesso, então. Uma boa noite para você.
1: Boa noite. Valeu.
0: Então a gente segue com a música do Yamando Costa, mas só no áudio, não no vídeo, porque senão a gente dá tá uma block. Mas espero que você tenha gostado da entrevista, que tenha ficado algo de útil para você. Se você quiser algum outro tema, quer sugerir, quer entrar em contato, quer contar também a sua história de vida, que hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou adorar dar a voz à comunidade brasileira e à gringa aonde quer que eles estejam no mundo. Ah, e por favor, não esqueça de se inscrever no meu canal, vai me dar aquela forcinha. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Quero Brasil. Assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil Bossa Antiga. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, espectadores, um grande abraço, Kia Carra e Kaketeanó!